0: Queria convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler um trecho, um texto muito rico da palavra, que eu tenho certeza que só a leitura da palavra já vai te abençoar, amém? Colossenses 3, dos versículos 1 a 15, vamos ver o que nos fala? Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é culto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado. Revistam-se de compaixão, bondade, humildade mansidão, e paciência, sejam compreensivos uns com os outros, e perdoem quem os ofender, lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar, acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós, em perfeita harmonia, amém? queridos. Se nós nos lembrarmos um pouquinho das palavras que o pastor Nivaldo tem ministrado da série Batalha Espiritual, nós temos aprendido que nós estamos no terceiro céu, assentados juntamente com Cristo, é esse lugar em que nós estamos, esse é o nosso posicionamento no nosso dia a dia, na nossa vida, nos confrontos contra o inimigo, nós não estamos numa luta desigual, nós não estamos lutando contra o diabo com as nossas armas, mas nós estamos num lugar de segurança, no lugar aonde Cristo está, e Ele nos coloca nesse lugar, então há um posicionamento que a palavra diz que nós devemos ocupar, e é esse lugar que nós ocupamos quando estamos em Jesus. Porém, há também uma roupa nova, há uma vida nova nesse novo posicionamento que nós temos. Junto com o nosso posicionamento, há também uma vida nova proposta pelo Senhor Jesus a mim e a você. E é sobre isso que nós queremos conversar nessa noite. Nos versículos de 1 a 3, Paulo nos, faz, nos fala quatro verdades poderosas. Vocês já ressuscitaram com Cristo. Mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Pensem nas coisas do alto. Vocês morreram para essa vida. Ter essas verdades cravadas na nossa jornada, cravadas na nossa mente, são de muita importância. Porque elas vão nos nortear, elas vão nos, elas vão nos orientar no tempo que nós estivermos aqui. E é importante a gente ter bem claro para nós que nós morremos para essa vida. Nós morremos para para esse mundo, morremos para os nossos desejos, mas nós também ressuscitamos com Cristo, quando nós assumimos publicamente no batismo, o nosso compromisso de seguir e de servir a Jesus, amém? Não é possível ser um discípulo de Jesus, sem que haja uma mudança radical na nossa vida, Precisa haver uma mudança genuína aqui dentro do nosso coração. Os nossos afetos não são mais os mesmos. Os nossos desejos não são mais os mesmos. Tampouco as nossas reações são as mesmas. Eu queria contar para você, ler um rápido episódio que fala sobre Agostinho. Santo Agostinho, bispo de Pona Olha que nos fala aqui. Conta-se que Santo Agostinho... Vivia em Ipona, cidade onde passou grande parte de sua vida. Antes de se converter a Jesus, Agostinho levou uma vida pecaminosa. Era homem boêmio, dado a bebida. Em sua devassidão moral, viveu com várias prostitutas. Entretanto, depois de seu encontro com Jesus, Agostinho desce do mosteiro onde se recolheu para meditar e vai até sua cidade. Andava ele pelas mesmas ruas onde antes ele se deleitava com os prazeres da carne. Quando de repente, uma de suas amantes o reconhece e grita, Agostinho, Agostinho. Entretanto, sem olhar para trás, ele acelera o seu passo enquanto a prostituta continua persegui-lo gritando, Agostinho, Agostinho. Até que finalmente ela o agarra e diz: Agostinho, não me reconhece? Sou eu, sua amante de tantas noitadas. Agostinho, olhando para aquela moça, diz emocionado: Sim, de fato és tu. Entretanto eu, não sou mais eu. Não tem segredo. Agostinho morreu para os seus antigos prazeres e desejos, e por mais que a velha natureza o chamasse, Agostinho não olhou para trás, precisa, é disso que nós precisamos, estar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, e nessa, nova, nessa nossa nova vida, nós precisamos ajustar para onde nós olhamos, Aqui a palavra diz a cada um de nós, olha, tem os seus olhos fixos nas realidades do alto, pensa nas coisas do alto. É como se Paulo dissesse a nós, parem de pensar como sempre pensaram, deixem de andar ansiosos, preocupados com amanhã, há uma realidade abençoada já liberada para nós. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias, é que já, já há uma resposta de Deus para o meu clamor. Já há algo que Deus liberou para cada um de nós. O único segredo é como acessar quando nós estamos no terceiro céu, sentados juntamente com Cristo, quando nós mantemos os nossos olhos fixos na realidade do alto, quando nós temos um olhar de fé, a nossa vida vai ser mudada, nós vamos acessar milagre, nós vamos acessar intervenção, nós vamos acessar resposta de Deus para a nossa vida. Porque Deus ouve o nosso clamor. Mantenha a nossa mente cheia da palavra de Deus, de suas promessas, isso nos abençoa. Olha o que o autor de Romanos nos fala no capítulo 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e as coisas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensar nas coisas do alto, querido, pensar naquilo que Deus é, na sua grandeza, na sua soberania, nos leva a acessar aquilo que Ele tem para nós. Eu me lembro de uma passagem, quando Abraão, Abraão ainda, ele estava ali na tenda, Olhando para os seus limites, olhando que Sara já era uma mulher idosa e ele também, e ele falava: Meu Deus, como isso vai acontecer? era um lugar de limitação, era um lugar circunstancial, o Senhor diz a Abraão, Abraão sai para fora, vem aqui que eu vou te mostrar como vai ser a sua descendência, oh, olha para os céus e olha, vê se você pode contar as estrelas, porque assim será a tua descendência, esse é o nosso chamado, nós não somos aqueles que ficam travados nas circunstâncias, mas quando você travar, o Senhor vai te pegar pela mão, vai te tirar do lugar de limitação e vai falar, olha para a minha grandeza, e para aquilo que eu sou, e isso vai te levar a viver uma outra vida com o Senhor, amém? E quando nós falamos, pensar nas coisas do alto, refletir nas coisas do alto, meditar na palavra de Deus, é tão importante que nós sejamos seletivos, nós somos inteligentes, nós precisamos cuidar, aquilo que nós temos ouvido, aquilo que nós temos lido, aquilo que nós temos assistido, quais influências nós temos seguido, porque irmãos, tudo isso... Constrói a qualidade dos nossos pensamentos. Constrói as nossas emoções. Então, tome cuidado. Nós não somos uma igreja legalista. Nós não vamos dizer faça isso ou aquilo. Você tem o Espírito Santo. E você precisa ter um nível de cuidado com a tua vida e com a tua família. Amém? Em Colossenses 3, 5 a 9... O apóstolo Paulo continua, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Aqui nós temos uma verdade que ela é incontestável. Há coisas pecaminosas dentro de cada um de nós. Há coisas terrenas dentro de cada um de nós. E Paulo fala o seguinte façam morrer a sua natureza terrena, essa palavra morrer que vem do necro, significa entregar a morte, assassinar, privar de poder, destruir a força, essa natureza carnal, terrena, que há em nós, precisa morrer, eu não sei se você já percebeu, mas eu não preciso fazer muita força, para agir na carne, para ser mal educado, para mentir, para fazer qualquer coisa errada, vocês têm dificuldade para isso? Não tem irmão, é só deixar a ladeira abaixo, porque há uma tendência pecaminosa em nós, já, já nascemos assim, é uma herança que veio de Adão, porém, o apóstolo Paulo fala, façam morrer essa natureza caída e terrena, e ele começa a dizer... Fiquem longe. Ele fala fiquem longe da imoralidade sexual. Fiquem longe da impureza. Fiquem longe da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. Hoje a nossa sociedade transborda pornografia. Eu me lembro quando eu era adolescente, um viciado em pornografia, eu tinha que ir atrás de conteúdo para eu acessar. Eu tinha que ir atrás daquilo. Hoje em dia eu estou lendo uma notícia no Estadão ou na Veja, eu tenho que colocar a mão na notícia, uma mão na foto para eu poder ler do lado. Porque existem fotos sensuais para onde quer que a gente olhe, onde é que a gente vai, nós temos isso. E o apóstolo Paulo fala a cada um de nós, fica longe disso tudo. Isso não é brincadeira. Nós não podemos brincar com fogo. Nós temos que fugir da aparência do mal. Vocês se lembram de José? José, quando a mulher de Potifar que ia se deitar com ele na cama, o que ele fez? Ó, oh, correu. Não tenha medo e nem vergonha de correr do pecado. Isso vai te proteger. Mas Paulo também nos fala olha, fiquem longe dessas coisas, não cheguem perto, não brinca com fogo, é como se Paulo dissesse, eu sei quem vocês são, sei de onde vieram, e o que praticaram, eu sei que erraram, porque ele fala aqui ó, vocês costumavam praticá-los, quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, quando nós ainda andávamos sem Jesus, nós, para nós a paixão sexual, a imoralidade, tudo isso era normal. Mas Paulo falou: olha, eu sei que vocês faziam isso, mas agora é o momento de se livrar. E a palavra livrar quer dizer, colocar de lado, tirar do caminho, é o momento de você se livrar da ira. É momento de você se livrar da raiva. É momento de você se livrar da maldade. São sentimentos que a todo momento estão ali batendo dentro de cada um de nós. E esse texto tem me abençoado há muito tempo. Por toda a minha história, eu sempre lutei muito com ira, com raiva. Eu sempre fui alguém, talvez não de pavio curto mas aqui dentro de mim, eu, já, eu tinha muita raiva, e eu não, não sabia o porquê disso, não tinha motivo, e eu comecei a ler esse texto, e comecei a entender que essa, isso faz parte de uma natureza antiga, e nós vamos ver daqui a pouco, que há um novo revestimento para cada um de nós. Aonde nós nos despimos do velho homem, e nós nos revestimos da nossa, da nossa nova vida, da nossa nova natureza em Jesus. Esse livrar-se, nós podemos também entender como despojar, algo que tem que ser tirado. Pecados que denunciam um temperamento não controlado pelo Espírito Santo. Vocês já viram pessoas de pavio curto? Gente que grita, que quebra, que confronta, gente que é vingativa. A palavra nos fala: é momento de se livrar. Livrem-se de tudo isso. A ira, a raiva, são dois sentimentos que nos causam mal, fazem mal para nós, prejudicam nossas emoções. Nosso corpo nos torna mal-humorados, é mais isso é comprovado pela ciência, os nossos sentimentos alteram a nossa saúde física, alteram a qualidade do nosso sono, alteram a nossa quietude, nos tornam ansiosos, então se livra disso tudo. Mas Paulo, ele avança mais um pouco e nessa carta, uma carta nesse trecho tão pequeno, tem tanto, tem tantos princípios valiosos, agora Paulo começa a ensinar a igreja, ele começa a atacar os pecados ligados à língua, Paulo fala, olha, façam morrer a maledicência, a linguagem obscena, a mentira, abandone tudo isso, e aqui tem um assunto que eu queria falar com vocês nessa noite. Sobre a maledicência, nós somos uma família, de muitos irmãos e irmãs, amém? amém? Quantos aqui tem irmãos e irmãs? Nós temos, nós somos corpo de Cristo, e é tão gostoso ver pessoas novas chegando, vidas novas conhecendo a Cristo, isso é um prazer imenso, mas sempre quando nós estamos entre pessoas, quando há relacionamentos, há diferenças entre nós. Eu fui criado de uma maneira, a Thaís de outro, o Fábio de outra, a Liliana de outra. Eu penso de uma maneira, a Liliana pensa de outra. E com isso tudo no convívio, comentários podem surgir. Nós podemos começar a falar mal um do outro. Começar, eu começo a falar mal da Liliana, do Fábio. Eu chego do Fábio e começo a falar mal do seu Zé para o Fábio. E isso nós começamos a ter problemas. Isso é pecado ligado à língua. E eu queria... Com todo o amor do meu coração. Eu queria te dar uma sugestão. Se aquilo que você vai falar não vai abençoar. Silencia. Se não vai edificar. Não fala nada. Se você não entendeu alguma coisa. Vá falar com a outra pessoa. E cheque entendimento. Não fique colocando uns contra os outros. Tem um trecho na palavra que me gera muito temor em provérbios 6, nos fala o seguinte, há seis coisas que Deus odeia, e uma ele detesta, aquele que provoca discórdia entre irmãos, nós fomos chamados para preservar alianças, nós fomos chamados para encorajar, para abençoar, para proteger. Pergunta para os meus filhos se alguma vez eu falei mal da Liliana na frente deles. Pergunta. Nunca. Porque eu protejo a Liliana. Eu guardo a vida dela. Eu abençoo. Se eu tenho algo contra a minha mulher, eu chego e converso com ela. Mas não é numa roda de conversa que eu resolvo as coisas. Amém? Então... Cuidado, porque nós somos corpo, somos famílias de Cristo e nós precisamos preservar a nossa unidade. Tem uma frase, Dani, de Russell Shedd, que ela vai nos abençoar. Vamos ler aqui, ó. As críticas aos nossos irmãos devem ser de tal modo dominadas pelo amor que sempre expressem o desejo de encorajar e nunca a intenção de destruir maliciosamente. Cuidado com as fofocas e os comentários desnecessários, que ao invés de encorajar e abençoar, amaldiçoam e desestimulam. Quando alguém chega perto de você para fazer algum comentário, seja aquele que breca o comentário. Fala, irmão, eu não quero falar de outra pessoa. É corpo de Cristo, nós vamos abençoar. Amém? Nós fomos chamados a isso. Olha o que a palavra nos fala pois vocês se despiram de sua antiga natureza. Isso quer dizer que essa roupa antiga, nós temos que tirá-la. Essa roupa antiga já não deve ser mais usada. E agora Paulo começa a dizer, revistam-se da nova natureza, e sejam renovados, à medida que aprendem a conhecer seu Criador, e se tornam semelhantes a, eles, a Ele. Nós vimos até agora, coisas que devemos abandonar, e agora Paulo começa a nos ensinar, começa a ensinar a igreja de Colossos, aqui eles deveriam vestir a nova natureza, e para que o velho deixe de ocupar espaço na nossa vida, o novo precisa acontecer, e é esse conselho que apóstolo Paulo dá, sejam renovados, à medida que aprendem a conhecer seu Criador, e se tornam semelhantes a Ele. Aqui, Paulo nos ensina, que quanto mais eu ando com Jesus, quanto mais eu amo a sua Palavra, Quanto mais eu amo seus ensinamentos, quanto mais medito neles, mais me torno semelhante a Ele quando eu tranco a porta do meu quarto, quando eu fecho a porta ali do meu escritório, e eu vou meditando na palavra do Senhor, eu vou meditando na bondade de Deus, eu vou olhando para a grandeza do Senhor, eu vou olhando para a soberania, para a supremacia de Cristo, isso vai enchendo a minha vida, isso vai mudando a minha mente, isso vai causando e vai criando novas conexões neurais, e eu e você nos tornamos mais semelhantes a Cristo. E eu me torno mais semelhante a Cristo, não é no aspecto religioso, também, mas eu me torno mais semelhante a Cristo na maneira como eu trato o outro, na maneira como eu trato a minha mulher, como eu trato os meus filhos, na maneira como eu reajo no meu trabalho. É isso que eu e você precisamos nos tornar mais semelhantes a Cristo. E Paulo nos fala, olha, vocês são povo santo e amados. A palavra afirma que Deus nos escolheu para ser seu povo santo e amado. Esse é um aspecto posicional. Quando Paulo começa a falar com a igreja de Coríntios, uma igreja envolvida em todo tipo de carnalidade, até em incesto havia na igreja, mas Paulo diz, povo santo e amado, porque é esse aspecto posicional de Deus ao nosso respeito, é assim que o Senhor vem a mim e a você... Esses são os sentimentos de Deus, e a visão de Deus ao nosso respeito, independente de como está a sua vida. Ele olha para você e te diz, você é povo santo e amado. Mas, agora Paulo começa a nos desafiar. Ele começa a dizer, revistam-se, entra nessa roupa, vistam-se. E ele começa a dizer, revistam-se de compaixão, a compaixão são as entranhas nas quais a compaixão reside, são manifestações de piedade, se antes a nossa vida era conhecida por ira, por maledicência, por palavrões, por descontrole, Agora nós nos importamos com os outros, agora nós olhamos para os menos favorecidos, nós ajudamos a quem nos fere, nós estendemos as mãos àqueles que precisam. Eu gosto muito de, de ver nos evangelhos, a palavra nos fala, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus teve compaixão dEle e tocou-lhes, tanto na cura de um leproso, como na cura de dois cegos. Porque a compaixão é o combustível para que o Senhor se manifeste. É como Deus olhasse para mim, para a tua fraqueza e ele falasse, eu preciso ajudar esse filho e essa filha. E o desafio nosso é, nessa nova natureza, nos revestirmos de compaixão. E Paulo prossegue e diz, revistam-se de bondade, bondade que se expressa em atitudes, atos, que procura suprir as necessidades dos outros, a palavra nos fala sobre Barnabé, a palavra fala que Barnabé era o um homem bom, Barnabé era conhecido como homem encorajador, Barnabé sempre tinha uma palavra de ânimo para os outros. E esse é o chamado que Deus tem para minha e para a tua vida. Nos revestirmos de bondade. É isso que Ele tem para nós. E aqui eu anotei que é bênção. A gente tem muita facilidade em ser bênção com os de fora. É bem tranquilo para nós. Mas nós também temos que aprender a exercer bondade. Para de dentro. Nós temos que aprender a exercer bondade com a nossa esposa. A exercer bondade com os nossos filhos. A servi-los. A abençoá-los. Porque queridos, o primeiro lugar de viver a vida cristã é dentro do nosso lar. E o nosso lar é lugar de paz, é lugar de harmonia. Paulo prossegue. Revistam-se de humildade. E humildade é ter uma opinião humilde acerca de si mesmo, senso profundo de significância. E eu nessa semana estudando sobre isso aprendi um fato muito interessante. Que humildade é uma virtude criada e introduzida no mundo pelo cristianismo. Porque a humildade não era considerada uma virtude, mas era tida como fraqueza era sinal de alguém fraco, alguém que não se colocava, e Jesus muda tudo isso, porque Jesus era um homem humilde, vocês se lembram daquele centurião romano, que disse Senhor, eu não sou digno, que o Senhor entre em minha casa, mas manda uma palavra, e o meu servo vai ser curado, coração humilde. Nós somos desafiados nessa noite a nos revestirmos de humildade. A ter humildade na maneira como tratamos a pessoa. A termos humildade para servir ao outro. Humildade. O pessoal do louvor, se quiser subir, nós já estamos finalizando. Mansidão. Revistam-se de mansidão. Quando nós falamos em mansidão, geralmente nós pensamos em fraqueza. Mas olha que definição interessante que diz sobre mansidão. Mansidão é poder sob controle. A palavra nos fala que Moisés foi o homem mais manso da face da terra. Vocês se lembram de quem era Moisés? Era um, era um líder que tirou o povo de Israel do Egito, que os conduziu por 40 anos no deserto e foi com eles até quase a entrada de Canaã, Moisés era um líder forte, mas era um líder manso, ele tinha poder sob controle, a palavra nos fala que Jesus, era humilde e manso de coração, e nós não temos relato de uma pessoa, mais poderosa do que Jesus, e Paulo continua a dizer, revistam-se de paciência, e o que é interessante, a palavra paciência, nessa tradução, quer dizer paciência com o próximo. Quem aqui tem facilidade de ter paciência com o próximo? Diga amém. Ux, amém, glória a Deus, eu tenho dificuldade. Como às vezes é difícil a gente ter paciência com o próximo. Mas aqui a palavra fala. Longanimidade. Significa o espírito que jamais... Perde a paciência com o próximo. Você não vai perder a paciência com os teus filhos. Você não vai perder a paciência com os teus pais. Você não vai perder a paciência com os teus líderes. Porque você é uma pessoa revestida de paciência. A longanimidade do Senhor é sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. É suportar ofensas sem revidar. Difícil, é difícil, a nossa natureza é justiceira, parece que a nossa natureza é cangaceira, a gente já quer tirar já o, o facão da banheira e falar, ah, falou o quê? Repete! Mas nós não somos cangaceiros não, aqui ninguém é Lampião e nem é Maria Bonita, Amém? Lembrei aqui da história, né? Graças a Deus. É sofrer o maus tratos sem amargurar a alma. Queridos, isso é poder do alto. Cadê? Saíram daqui, seu Zé e dona Beth. Estavam aqui agora há pouco, acho que foram servir a ceia. Tem um casal que eu, um dos casais que eu mais amo nessa vida, seu Zé e dona Beth. Casal de cabeça branca Amado Dóceis, queridos Pessoas que por toda a vida Por toda a história Por tudo que eles viveram Não são amargos Passaram dias difíceis Lutas, decepções Dores, perdas Mas são amáveis São doces são pessoas que, se você não chegou perto deles, eu te desafio, chega perto hoje, você vai, você não vai querer sair de perto, são queridos, então é esse poder queridos, é sofrer maus tratos sem amargurar a alma, porque para a cultura da época, ser grande era vingar-se, ser grande era colocar o pé no pescoço do oponente, ó cortar, mas para o cristão, ser grande é renunciar à vingança. Ser grande é abrir mão da capacidade de vingança. Fala, eu não vou me vingar. Eu abro mão desse direito. Revistam-se de perdão. Perdoem quem os ofender. Se você não perdoa, você carrega o teu ofensor... Para suas férias, se você não perdoa, você carrega quem te ofendeu para a tua cama, você carrega quem te ofendeu para o teu banho, você carrega, porque você carrega, você leva no ombro, nos, nos teus ombros, aquele que te feriu, porque o ódio te consome. Se você quer viver dias felizes, exerça o perdão frequentemente. Lembre-se, de que eu e você fomos perdoados pelo Senhor. Tem uma frase muito joia de C.S. Lewis. O mesmo autor de Crônicas de Nárnia. Ele tem uma frase muito legal. Desafiadora. E que eu concordo com ele totalmente. Eu vou ler aqui para vocês. É mais fácil falar de perdão. Do que perdoar. É fácil. Escrever um esboço e falar sobre perdão. É fácil escrever um artigo sobre perdão. Mas é tão doído perdoar. É doído. É difícil a gente abrir o nosso direito de vingança. É difícil. É desafiador. Mas nós estamos revestidos de perdão. E acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. É como se o apóstolo Paulo dissesse, vocês se revestiram de compaixão. Pensa aí colocando uma roupa, está frio e prudente, está em 5 graus. Você colocou, se vestiu de compaixão, está frio ainda. Se veste de bondade, se veste de humildade, coloca mansidão, mais paciência. Se veste de perdão e sobre todas essas, essas virtudes, revistam-se do amor, que une tudo e todos liga todas as virtudes, é um amor queridos, a palavra nos fala em 1 Coríntios que os dons passarão as profecias se cumprirão mas o amor vai durar para sempre e eu termino com uma frase de Martin Luther King que fala o seguinte eu decidi ficar com amor, o ódio é um fardo muito grande, para se carregar, você pode ficar em pé? Não vale a pena queridos, não vale a pena carregar ódio na nossa vida, não vale a pena vivermos a velha natureza, existe uma nova vida, e o tema da mensagem que eu esqueci de falar no começo, o tema da mensagem hoje é, a vida nova é melhor, a vida nova é melhor, andar revestido, com aquilo que o Senhor tem para nós, é muito melhor, eu queria que você, abrisse as suas mãos, eu quero orar com você, quero te abençoar, Senhor Jesus, obrigado, Obrigado porque a Tua Palavra nos aponta Um caminho mais alto E elevado para nós Nós reconhecemos nessa noite Senhor Que Não há nada disso em nós Na nossa velha natureza Não há compaixão, não há bondade Mas nós queremos Deixar o velho homem para trás. Nós queremos... Deixar a raiva. A ira. A maledicência. A impureza. Nós queremos nessa noite... Nos despojar do velho homem. E nós queremos abraçar a nova vida... Em Jesus. Nessa nova vida... Ao um novo revestimento, liberado para cada um de nós, por isso nessa noite, nós nos revestimos de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, nós perdoamos a quem nos ofende, e nós nos revestimos do amor, Senhor é isso que nós queremos nós nessa noite abrimos mão do nosso direito de vingança nós perdoamos aqueles que nos feriram nós abençoamos aqueles que nos maldisseram nós abençoamos porque há uma nova natureza em nós porque não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim a partir de agora eu vivo a vida que Jesus propôs, e é nisso que nós queremos caminhar, que nessa semana Pai, o revestimento do Teu Espírito, seja sobre o Teu povo, que haja riqueza, que haja abundância, que haja fartura de bondade, de amor, Senhor de mansidão, Jesus de paciência na nossa vida, essa é a nossa oração, Pai. Pelo povo do nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor. Amém.